0: A Língua de Todos, um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pelos Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos. No país a viver uma conjuntura difícil e um delicado processo político... Falar do ensino da língua portuguesa e da literatura que nele se publica pode até parecer de Angola vive os seus 100 anos de solidão, mas empreca contra tal circunstância e vive, não obstante as dificuldades de toda a ordem que enfrenta, língua e cultura são no jogo florentino da política e da mundividência dos povos que a constituem o Munus decisivo, quiçá o maior. Língua de Todos conversa com o professor Mário Joaquim Aires dos Reis, leitor do Instituto Camões e docente na Universidade Catiwala Buila de Benguela, sobre o ensino do idioma comum e da atividade literária. Mário Joaquim Aires dos Reis.
1: A situação é muito complexa e multifacética. Vamos ver se, se encontra um princípio misto É inegável em Angola a relevância da língua portuguesa, não é? Porque é uma língua transversal a qualquer área do conhecimento, não é? Nas universidades, enfim, a língua ferramenta de trabalho, independentemente do curso ou da especialidade, é a língua portuguesa, não é? Agora, existem várias dificuldades em torno deste conceito da de língua portuguesa, porque aqui que Angola não é é um conceito muito abstrato. Porquê? Porque temos, em primeiro lugar, uh, o convívio entre a norma em vigor e o desvio. Depois da independência de Angola não é? e de todos os países africanos de língua portuguesa, tem-se uma opção política de ficar com a língua portuguesa como língua oficial. Só que em Angola, por razões de natureza histórica, não é? a língua portuguesa hoje tem uma dimensão que vai para além não é? dessa desse requisito de oficialidade, não é? É, na minha uh, modesta opinião, uma das línguas nacionais, porque cada vez mais os angolanos têm o português como língua materna, sobretudo nas grandes cidades, não é? Luanda. Angela, Lando, não é? Quem vive na cidade, que é, de uma forma geral, a maioria dos angolanos, a nova geração já não fala a língua dos pais, não é? Falam o português como língua materna. Só que a variante que eles falam desvia norma, não é? Aí é que entra a grande dificuldade, não é? É que... Angola ainda não tem a sua norma própria, os professores são obrigados a ensinar a norma europeia, que é a norma que está em vigor, não é? E pronto, existe esse conflito.
0: Na sua perspectiva, porquê que existe este desvio à norma?
1: Porque é perfeitamente natural. A língua portuguesa é uma língua que enfim, veio de Portugal por força da, da, da colonização, não é? E depois, agora, está a sofrer aquele processo de domesticação que é absolutamente normal, não é? Sabemos que a língua portuguesa tem três normas, que é a norma europeia, tem uh, o, o, a norma do Brasil e tem o galego, não é? Temos três normas. A norma, como sabemos, não é? É uma opção. É convencional. É uma opção política, não é? Que diz que o português do lei vai ser este, é o português, de certa forma, não é? Uh, enfim, analisado pelas ferramentas de normalização, não é? Os dicionários, as gramáticas, por aí fora. Em Angola, é natural que o português popular desvie da norma, não é? O, o grande problema é que Angola não tem a sua norma própria. Eu penso que terá daqui a sei lá, meio século, não é? Poderão vir a ter a sua norma, não é? O desvio é natural, porque a língua portuguesa aqui sofre interferências das línguas nacionais e também temos o um distanciamento geográfico da fonte, que é o português falado em Lisboa e em Albuquerque. E depois há várias, não é? Temos o, a, as novelas brasileiras que interferem também, a maneira de falar do português do Brasil interfere, as pessoas veem muitas novelas, mesmo quando são novelas turcas, que aqui também está muito, passam muitas novelas turcas, mas são dobradas no português do Brasil. Isso, de certa forma, vai criar interferências na maneira como o português popular é, é falado, não é falado. E depois, sabemos que as sociedades africanas, de uma forma geral, uh, enfim, o que existe é a hegemonia da oralidade, não é? Isso também vai contaminar a forma como escrevem, depois temos aqui faltas, faltas de modelos. E em relação à formação dos professores, há aqui algum déficit? Sim, existe déficit, porque até bem pouco tempo, qualquer pessoa podia ser professor de língua portuguesa. Não é preciso uh, apresentar um diploma de especialidade nessa área. Não é? Só recentemente é que começou a haver essa preocupação de formar professores da língua portuguesa, não é? E depois, uh, os programas também feitos pelo Ministério da Educação referem uh, a reforma profunda, porque a maneira como se ensina a língua portuguesa aqui em Angola está atrasado 70 anos, ainda usam aqui no, no ensino secundário a gramática normativa de Zé Maria Velas, não é? Uh, e ensinam nomenclatura gramatical em vez de ensinarem, por exemplo, língua, com os seus vários as uh, suas várias modulações, não é? Portanto, ensinam gramática, não é? Uh, ensinam os alunos a distinguir entre sujeito e predicado, não é? Uh, também temos muita interferência da gramática estrutural, a gramática sintagmática ensinar os alunos a fazer árvores, quer dizer, Uh, uh, o problema é que depois o aluno até pode saber fazer essas coisas, mas não sabe escrever e não sabe ler e compreender um texto com dificuldade média. Isso acontece, é a coisa mais aburrante do sistema. Ou seja, temos docentes, de uma forma geral, não qualificados. E aqueles que têm a qualificação não é? ensinam não português de forma tradicional, não é? Não ajudam, não, não atacam os problemas de alunos, que é ensinar a um aluno a escrever bem e a ler e compreender um texto a língua portuguesa.
0: Na sua perspectiva, o que é que o Estado angolano está a fazer neste momento, ou perspectiva a fazer, uh, para melhorar o ensino da língua?
1: O problema está aí, a minha preocupação está aí, não é? Porque não basta constatar que existe dificuldade. É preciso notar que a tutela, que é o Ministério do Ensino Superior, tem consciência dessa dificuldade. Parece-me que não tem. Isso é que me espanta.
0: Mário Joaquim Aires dos Reis, leitor do Instituto Camões e docente na Universidade Catiuala Buila de Benguela sobre o ensino do idioma comum e a atividade literária com autores da dimensão de Luandino Vieira, Rui Duarte de Carvalho, Manuel Rui, Pepe Tela, José Eduardo Agualusa, Agostinho Neto, Ana Paula Tavares, António Jacinto, Vidiato Cruz, Zeto Cunha Gonçalves, tantos outros. Angola, na opinião de Mário Joaquim Aires dos Reis, parece estar a perder a sua pujança literária. Será?
1: O estado da literatura angolana é enfim, a sua estagnação, não é? Não, não, não tem estado a surgir uh, talentos novos, não é? Temos aquela geração da luta armada da libertação nacional que se afirmaram nessa altura, o justiante máximo é Porto João Andino Vieira, Manoel Rui Monteiro, depois da, da independência surgiram agora algumas vozes como a Gualuza e o Anjaki. Não é? Quer dizer, depois pouco mais, não é? Quer dizer, hoje em dia eu conheço aqui em Bengala vários jovens que de vez em quando publicam, fazem publicações de autores, não é? Uh, publicam uns poemas e dizem-se escritores. São poemas que, em primeiro lugar, ninguém lê, não é? depois o mercado do livro em Angola é um mercado complexo. Qualquer livro de meia dúzia de páginas custa já por aí 10 euros, não é? As pessoas não compram livros, há poucas livrarias, não é? Não há uma política do livro que seja inteligível, não é? Tudo isso parece que inibe a literatura. Portanto, a literatura angolana nesta fase está estagnada. Se quisermos estudar a literatura angolana temos que ir aos... Aqueles autores antigos, consagrados e pouco, porque não há, não há novos talentos, não estão a aparecer, não é? E em relação a isso também não há um debate a nível nacional, não é? Para verificar.
0: Eu, numa entrevista sua que li, afirma que a literatura angolana perdeu a pujança. Por que perdeu de facto essa pujança?
1: Há vários motivos, não é? Um dos motivos é. A literatura angolana, estou, estou a falar de Angola, de, 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 depois da de independência, não é não é, não é literatura colonial. Tratou mais de term, temas de natureza circunstancial, não é? Tinha, tinha que ver, A temática girava sempre em torno da exploração do homem pelo homem, não é? Nesse caso, a exploração da potência do jume colonial é, 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 é em direção ao aos otágonos angolanos, etc., não é? Essa situação, não é? Uh, circunstancial, histórica, já entrou em crise, porque o país depois se tornou independente, não é? Quer dizer, e uma literatura que é muito conjuntural em termos temáticos, não é? E se não se renova, não é? Se não explora temáticas, natureza universais e intemporais, é óbvio que depois perde por pujança. De certa forma, foi isso que aconteceu com a literatura angolana, não é? Não é por acidente depois surgiram, basicamente, depois, na, na nossa contemporaneidade, dois escritores relevantes da literatura angolana, que é o Onjaki e o Zé Eduardo Agualuza, não é? Depois temos o Zé Luís Mendonça, que também se afirmou, não é? Numa literatura sóbria, não é muito despegada de questões de natureza conjuntural não é mas de certa forma não é essa preocupação com o que é circunstancial amarrou de certa forma atou a literatura angolana e ditou a sua crise depois da desse problema ficar resolvida não é que é da exploração do, do branco colonial contra o negro angolano, não é? Essa situação ficou, não é? Resolvida, digamos, no plano histórico depois da independência, não é? Claro que outros problemas surgiram, não é? Só que a literatura depois já não foi atrás pelo menos com aquela pujança que é conhecida, não é? Depois temos o problema da formação da formação, e aqui entra outra vez a língua portuguesa, não é? A língua da literatura em Angola é a língua portuguesa. A forma como os novos, a nova geração está a sair do ensino superior, não é? Estou no campo das letras, deixa muito a desejar, porque os, os alunos terminam hoje em dia um curso de letras e não leram nenhuma obra relevante à literatura universal. Ora, um bom escritor tem que conhecer forçosamente a literatura universal, não é? Tem que ler os clássicos, tem que ler a boa literatura para poder inserir-se não é, nesse movimento artístico que é humano.
0: Mário Joaquim Aires dos Reis, leitor do Instituto Camões e docente na Universidade Catiwala Buila de Benguela sobre o ensino do idioma comum... E a atividade literária.
2: Diz e arriba, e a menina Sandiz de Aui. Diz e arriba. Mia minnesa Ndiscia arriva, mia minnesa Sta ndiscia Ndiscia oh, mia minnesa Misti sti panjo con edua Mi sti pan lavar u corpu Mi si membra ga sei Mi sti balla du corpo mistilem rraganze ndizi riba, nya minene sunday joy riba, arriva nya riba, ndizi arriva nya minene Me di se tu garandi, me di te no mi minero figlio, me di calabuzz, mm. me se garandi, me di te no mi minero ai. che arriva la mininessa mm-hmm. pansedo si mentera me di bombardi molli corson indin dimmenzu parreguana voz ia fala dio mi corson di mininessa no senti parreguana voz ia fala dio mi corson di mininessa no senti e se arriva, mi ammine De palaver de
0: princesa, Ineida Marta.
2: Um, dois,
3: três, é. João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. O meu nome é Severino, como não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado de Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta Sesmaria. Como então dizer quem fala ora a vossas senhorias? Vejamos. É o Severino, da Maria dos Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais cinco havia com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos, já finados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia, somos muitos Severinos, iguais em tudo na vida na mesma cabeça grande que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido sobre as mesmas pernas finas e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos savarinos iguais em tudo na vida... Morremos de morte igual mesmo morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Somos muitos severinos, iguais em tudo e na sina. A de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima... A de tentar despertar terra sempre mais extinta. A de querer arrancar algum roçado da
0: cinza. Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Na voz do ator português André Gago. Não se pode escrever poesia em língua portuguesa sem conhecer a obra única de João Cabral de Melo Neto. Pernambucano, do Recife, diplomata, O autor de Educação pela Pedra, de Andando Sevilha e de Sevilha Andando, de Museu de Tudo, tem a sua poesia toda, editada pela Nova Fronteira do Rio de Janeiro. Lê-lo é conhecer uma das vozes mais importantes do acervo poético da língua comum. Conhece-se a influência do Brasil na produção literária dos países africanos da CPLP. João Cabral de Melo Neto é um dos autores a divulgar... Furiosamente. Ouviram Língua de Todos as despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luiz Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkelen. A Língua de Todos, um programa sobre o português em África, produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos.